0: Ešte pred pár mesiacmi šefoval operatívcom NAKA, ktorí sú súčasťou týmu Očistec. Po prevalení jeho podozrivých kontaktov otočil a začal na nich donášať policajné inšpekcii. Aj vďaka nemu skončili elitní vyšetrovateľia Čurila a Spol na čas vo väzbe. Aktuálne vychádza na povrch, že za úplatu mal vopred vyzradiť všetky veľké plánované policajné akcie. Jan Kalavský, ktorý je aktuálne na úteku. Na jeho príbeh sa pozrieme s Anna Máriou Demeovou z investigatívneho týmu
1: kľúk na policajnej inšpekcii, pretože on je ten, ktorý má objasňovať, ako podľa jeho tvrdení fungoval tým očistec a k čomu tam dochádzalo. On mal zároveň na sebe odposluchy a snažil sa nahrať svojich kolegov.
0: V druhej časti podcastu sa pozrieme na klimatický summit v Škótskom Glasgove, na ktorom vystúpila aj prezidentka Zuzana Čaputová. Je pre našu planetu naozaj o 5 minút 12. Europoslanec Martin Hojsík.
2: Čo ja navrhujem je, že veľká časť tých peňazí, ktoré sa vyberú za emisie, majú ísť ľuďom ako klimatický šek.
0: Je streda, 3. november. Moje meno je Jaroslav Barbora.
1: Hľadáš typ na nový, inšpiratívny podcast? Vypočuj si podcast Slovenskej národnej galérie z oblasti umenia, ktorý ti prináša KIA. Petra Hanáková, Eva Kotláriková a Alexandra Tamašová sú kurátorkami SNG a každú tretiu sobotu v mesiaci prinesú zaujímavé rozhovory s charizmatickými osobnosťami kultúrnej sféry. Podcast Slovenskej národnej galérie ti prináša KIA. Značka, pre ktorú je umenie inšpiráciou. Počúvaj už od 16. októbra na všetkých známych streamovacích službách.
0: Anna Maria Demeová z Investigatívneho týmu aktuality. Prydenie ti prem. Dobrý deň. Kto je vlastne Jan Kalavský?
1: A Jan Kalavský je dlhoročný policajt, ktorý približne pred tromi rokmi začal pracovať na Národnej kriminálnej agentúre. Stal sa z neho najprv operatívec pomerne prekvapivo a o to prekvapivejšie vystrelil na šéfa operatívcov, ktorí vlastne patrili do týmu očistieť a preto mal najlepšie informácie o pripravovaných akciách.
0: Ak hovoríš, že prekvapivo, prečo hovoríš prekvapivo vystrelil?
1: My sme sa obratili na viacerých jeho kolegov a tí pod rozprávali o že on vlastne tej operatíve vôbec nerozumel. On bol predtým v linkskomande a ešte predtým na PPU, bol to ostrelovač a zrazu začal robiť na operatíve, čo je práca, ktorú sa treba naučiť robiť, treba si získať informátorov, treba proste vedieť v tom chodiť a on sa naozaj veľmi rýchlo stal šéfom.
0: Hovoríš človek dobrých informácií v týme očistec. Ako sa stalo to, že potom bol akýsi na druhej strane? Hovoríme teda, že aj vďaka nemu skončili vo vyšetrovacej väzbe práve ľudia, ktorým šéfoval.
1: No vypovedá o to, práve jeden z jeho pôvodných informátorov Peter Petrov, ktorý vlastne, keď ho vypočúvala inšpekcia, začal hovoriť o tom, ako sa Kaleovský začal otáčať a ako zlomový moment označil domovú prehliadku u Petra Košča, ktorého prezývajú pán X, pretože to mal byť jeho dobrý priateľ a to malo byť podľa Petrovovej výpovede práve to, čo nedokázal Kaleovský svojim kolegom odpustiť a on teda naznačuje v tých svojich výpovediach, že práve preto sa obrátil proti svojim kolegom ale dok- dokázať to samozrejme neviem. Hovoríte o
0: tom a píšete o tom s kolegyne Laurovou Keleovou, že práve on mal vyniesť a vynášať z prostredia policie všetky plánované veľké policajné akcie. Ktoré by sme mali predstaviť.
1: To sú práve tie obvinenia, ktoré mu kladie za vínu úradu špeciálnej prokuratúry a vyšetrovateľ policajnej inšpekcie to je tých viac ako 10 nových obvinení, ktorým čeli od septembra tohto roka. A ten, kto o tom rozpráva je opäť Peter Petrov, pretože práve jemu mal Kalevský vyzradiť všetky pripravované akcie, na ktorých robil tým očistec A naozaj to bolo od začiatku, od zadržania Ľudovita Mákova, ktorý ako prvý začal rozprávať cez akciu Očistec, neskôr akciu Judáš. Dokonca mu mal povedať aj o akcii, ktorá sa v skutočnosti vôbec netýkala, len sa volala Tiger a on sa bál, že by sa mohla týkať tohto jeho kamaráta, lebo Peter Petrov je prezývaný Tiger. A nakoniec vyšlo najavo, že išlo o akciu zameranú na Anabolika v strednom Slovensku. Čiže toto všetko vlastne je zadokumentované z Petrovej výpovede a preto čeli kalavské obvinenia
0: ktorý týmto spôsobom verí.
1: Peter Petrov je dôležitým svetkom o viacerých kauzach, na ktorých robí tým očistec. Bol pôvodne teda kaľovského informátorom a teraz hovorí o množstve rôznych podozrení a práve je to človek, ktorého druhá strana naopak spochybňuje a tým inšpekcie ho obvinil skrýve výpovedia zmarenia vyšetrovania.
0: Ak hovoríme o tých prezredených akciách, komu mohli pomôcť?
1: tak jedna z tých prezradených akcií je aj informácia o tom, že mal byť zadržaný pri návrate na Slovensko Tomáš Rákecký a ten teda zadržaný nebol. Nevieme, či to bolo na základe tejto prezradenej informácie, ale vieme, že je stále na udeku.
0: V každom prípade takéto prezrádzanie, vynášanie dôverných informácií ešte predtým, ako sa majú udiať o veľkých akciách, je to problém.
1: Samozrejme, že je to problém. Môže sa stať, že sa človek nevráti na Slovensko, môže sa, môže sa stať, že sa stráti tesne pred akciou, môže sa stať, že sa na to pripraví premaže si telefóny, alebo ich rovno záhodí, a zlikviduje dokumenty. Proste vedieť o pripravované akcii je pre človeka, ktorý má byť zadržaný vždy plus.
0: V rámci svojho textu hovoríte o tom a píšete o tom, že toto vynášané tých dôverných informácií nebolo zadarmo, bolo to za úplatu, za úplatky. Čo tým samotný Kalauský získaval?
1: Podľa obvinenia to mali byť primárne... Auta napríklad. Požiadal Petrova o zabezpečenie jedného auta, ktoré si vyhliadol a Petrov ho aj mal podľa obvinenia zaplatiť. Potom mu mal doložiť 5000 eur na nové auto, ktoré chcel kupovať pre manželku. V ďalšom prípade to mal byť servis na tretie úplne iné auto ale za najkurióznejšie považujem zaplatené plastové okná na chatu.
0: Keď hovorím o tom Tianom Kalauskom, teda začínal ako šéf v rámci očisa, v rámci NAKA, potom na tých svojich ľudí vynášal som sa spýtať, že na ktorom brehu vlastne v rámci tej aktuálnej policajnej vojny stojí. Vieme, že si to aktuálne na úteku, ale keď to len chceme takýmto spôsobom pomenovať, kam ho zaradiť?
1: No, on je vlastne kľúčovým svetkom toho týmu oblúk na policajnej inšpekcii, pretože on je ten, ktorý má objasňovať, ako podľa jeho tvrdení fungoval tým očistec a k čomu tam dochádzalo. On mal zároveň na sebe odposluchy a snažil sa nahrať svojich kolegov a... Teraz zase na to upozorňujú advokáti obvinených vyšetrovateľov, že tí vyšetrovateľia sú pripravení kedykoľvek vypovedať, ale Jan Jankalevsky tu nie je, aby mohol vypovedať, pretože je na úteku.
0: Je na neho vydaný medzinárodný zatýkač, ale stále nevieme, kde je.
1: Sú rôzne špekulácie, ale nevieme, kde by mohol byť.
0: A pohybujeme sa stále na pôdory sa samotnej veľkej kauzy očistiť a sme asi len hodiny od toho, keď uplyni tá doba, kedy by mal sudca rozhodnúť o tom, ako ďalej, lebo práve pred rokom bolo to veľké zatýkanie policajných bývalých, policajných špičiek uh, Tibora Gašpara všetkých tých ďalších. Uh, ako to môže skončiť?
1: No, vzhľadom na to, že v piatok bude rok od vtedy, kedy boli zadržaní, tak dovtedy musí rozhodnúť Najvyšší súd. Špecializovaný trestný súd už uh, nezľadol uh, dôvody na predĺženie ich väzby, ale najvyšší súd sa nemusí s týmto uh, postojom stotožniť, čiže môže rozhodnúť o tom, že uh, ich väzbu predloží, ale môže aj sa stotožniť s postojom Špecializovaného trestného súdu a pustiť ich na slobodu.
0: Čiže do piatku by o tomto mal padnúť verdikt a hovoríš teda, že môže z väzby Gašpara a spolu pustiť, alebo môže zostať ešte ďalej, hej?
1: Presne tak. To rozhodnutie môže padnúť buď dnes, alebo najneskôr zajtra, pretože v piatok by im tá väzba tak, či tak už uplynula.
0: Čo by to znamenalo pre samotný prípad očistec? že budú stíhani ďalej na slobode?
1: Ak by boli stíhani na slobode, samotné vyšetrovanie už by to nemalo nejakým spôsobom ofritní, pretože to už je vlastne uzavreté, už sa študuje spis, ale je možné, že sudcovia budú považovať za dôležité, aby aj naďalej zostali vo väzbe, lebo napríklad aj Dušan Kovačík bol vo väzbe, aj v čase, kedy už sa jeho prípad pojednával na súde.
0: Tolko teda Anna-Maria Demeová z investigatívneho týmu Aktuality. Všetko dobré, nech sa te darí.
1: Ďakujem darí. If we fail, the only thing to discuss at the future COPS will be the reversible devastation of our planet and its habitats. This scenario is just about avoidable, but so far we seem to be failing to prevent it. The young generation understand this. In my own country Slovakia, 42% of young people are very worried about the climate crisis. 73% think humanity has failed to look after our planet. Two-thirds find politicians' actions to address the climate crisis disappointing.
3: Je jasné, že mladá generácia vie, že nám dochádza čas a nám politikom už dochádzajú výhovorky. Už dnes je však zrejme, že sa nám pravdepodobne nepodarí dosiahnuť najambicioznejšie a zároveň veľmi potrebné klimatické cieľa. Jedným z dôvodov je aj fakt, že lídry krajín, ktoré sú najväčšími znečišťovateľmi do Glasgow, neprišli a opatrenia, ku ktorým sa hlásia, nie sú dostatočné z hľadiska času a rýchlosti. To sú slová prezidentskej republiky Zhany Čaputovej na klimatickej konferencii v škotskom Glasgowe. A ja pri mikrofóne vítam europoslanca Martina Hojsíka. Dobrý deň.
2: Dobrý deň, prajem.
3: Od mikrofónu pekný deň, Želá Brani to príde také až trošku pesimistické, čo od pani prezidentke, že už sa nám to možno ani nepodarí. Čítam to správne?
2: To riziko, že sa nám nepodarí udržať oteplenie do 1,5 stupňa, a to je záväzok z Paríža, že urobiť všetko preto, aby to bolo 1,5 stupňa, je to reálne veľmi, veľmi veľké. To si musím povedať. To neznamená, že to máme vzdať. Ono, každý kúsok, ktorý sa nám podarí, tak povediac, urobiť dopedu, ktorý sa nám podarí obmedziť tú teplotu, je veľmi dôležitý. Je rozdiel v v desiatkach miliárd a nespočetných ľudských životov medzi 1,5 a 2 stupnem oteplenia, ale je ešte väčší rozdiel, keď to ide na 2 stupne podľa vedcov. To znamená, že prípadné oteplenie o 2 postupňa, tria postupňa je rádovo horšie, čo sa týka dopadov na civilizáciu našu, ako o 2 stupňa. Čiže musíme stále urobiť všetko, čo je v našich silách, a to ja tomu hovorím, že nesmieme to vzdať, aj keď by sme čerli tomu najhoršímu. Čiže,
3: ako hovorí britský premiér Boris Johnson, je o tých povestných 5 minút 12 alebo už je 1 minút pred 12?
2: Ja sa obávam, že už je 1 minút pre 12. Podľa posledných vedeckých správ o stave klímy tá situácia je naozaj kritická. Blížime sa k množstvu... Tzv. bodov zlomu, kedy tá klíma začne aj sama zhoršovať. Napríklad uvoľňovanie metánu pri rozmrzajúcom permafrose, to znamená tá väčšine zmrznutá pôda v Arktíde.
3: Nezvraniteľné procesy, procesy
2: procesy. Ale opakujem, stále je to na nás, stále toho môžeme urobiť veľmi, veľmi veľa, A ja som presvedčený, že keď naozaj by sme dali aj tie činy a peniaze hlavne tam, kde sú naše slova, tak to dokážeme udržať do jedná postupne.
3: Veľa ľudí aj tu na Slovensku sa ale pýta, že spomenula to aj pani prezidentka, že či má zmysel, aby Európska únia, síce 500 miliónov, ale aj tak je to oproti Číne s viac okomiliardov, Rusku, Spomeniem ešte Brazíliu a Indiu. Či to má zmysel, ak my sa zaťažíme, lebo nie sú to lacné riešenia, sú to drahé riešenia, keď oni to vlastne ignorujú?
2: V prvom rade povedať, že to neignorujú, ale mali by robiť viacej. Čína teraz ocorala obrovskú uholnú napríklad. Áno, súčasne Čína urobila ten krok, ktorý povedzme si rovno, Európa ešte neurobila, a to je, že povedala, že prestane financovať uholné elektrárne v zahraničí. Poľsko, my hovoríme o Číne, zameďme si pre vlastným Prahom. Polsko sa stavia ďalšiu uhonu elektráreň. My stále, vrátane Slovenska, financujeme z verejných prostriedkov fosilné paliva a rozvoj fosilných palív ako doma, tak v zahraničí. Takže aj my máme čo robiť. A samozrejme, nemôžeme zostať pri tom len sami, treba sa snažiť získať našu stanovať ďalšie krajiny. Som rád, že pod prezidentom Bidenom a viceprezidentkou Kamalo Harris sa Spojené štáty znova pridali medzi krajiny, ktoré majú vysoké ambície. Zvrátili ten Trumpov trend. Zvrátili ten politický To bolo zaujímavé, že v Spojených štátoch, napriek tomu, čo hovorila administratíva prezidenta Trumpa. Štáty a dokonca mesta. Štáty, mesta, firmy. Ono tá zmena smerom k ochrane klímy nie je už niečo čo čisto politické. To je obrovská príležitosť pre ekonomiku. To nie je náklad. To je príležitosť investovať do zelenej ekonomiky a veľmi na tom zarobiť. Aj preto napríklad, keď sa na to človek pozrie, tak Čína aj Spojené štáty investujú do toho omno ako my.
3: Jedným z takých tých kľúčových záväzkov z Glasgow má byť ten metánový záväzok. Rozmeňme si to na nádrobné. Čo to znamená pre Slovensko? My tu nemáme plynovody, respektíve máme, ale pomerne kvalitne, sú urobené, ale týka sa to aj poľnohospodárstva. To sú povedzme tie povestné krávske vetrie, ale asi aj iné veci.
2: Na ten metán sa musím pozrieť ako celá Európska únia, pretože my sme spolu zodpovední za úniky metánu, ktoré sa dejú v miestach produkcie. Či je to Rusko, či sú Spojené štáty, alebo Saudská Arábia, lebo my ten metán v podobe zemného plnú kupujeme. Čiže musíme pracovať na tom, vyvíjať tlak, vyvíjať tlak a súčasne ale aj spolupracovať. Čiže mať ako, tak povedz, ten cukor, tak ten byč na producentov, aby zamedzili tým únikom koniec koncov im tam unikajú peniaze. lebo oni nám ten metán predávajú ako zemný plyn a príliš veľa z neho ihoj do atmosféry. A o tomto je ten metanový záväzok, že nie len robiť veci v rámci Európskej únie, ale robiť veci celosveto.
3: Logicky sa mi ale natiská otázka, že keď budeme povedzme tlačiť na tých dodávateľov, aby teda dodávali ekologickejší plyn, pomiem to takto, tak tým pádom to bude aj drahší plyn.
2: Tam je veľmi zamávať pritom, lebo ja sa metánu venujem ako spravodajca našej frakcie pre metán. Veľká väčšina opatrení na zabránenie úniku metánu v energetike je, buď tie celkové náklady sú nulové, alebo je to dokonca získová záležitosť. Lebo ešte raz, tam bránite úniku produktu, ktorý predávate. To znamená, že vám zostane viac plynu na to, ktorú predáte napríklad nám v Európe a menej ho uteče do atmosféry. Čiže v tomto to nemá viesť k tomu, aby bol plyn drahší ale aby bol tak povediac z rovnakú cenu, menej škodlivý životnom prosadiu.
3: Ďalšou takú tému z toho Glasgova sú svetové lesy. Vieme, že teda v Amazonii, tam už napríklad z toho juhu, tam sa to skôr mení ten les na producenta CO2, než že by bránil alebo teda rozkladal ten plyn. Čo v tomto môžeme urobiť na Slovensku, keď tá minulá éra, to sme videli, že tie lesy sa doslova dráncovali?
2: Ja tu vidím dve roviny. Jedna vec je, ako sa pozeráme na odlesňovanie celosvetovo. Ja najedným som rád, že sa prijal nejaký záväzok, ale 2030 ako koniec odlesňovania Pro. je neskoro. Jednoznačne neskoro. Ako. Ja sa bojím, že čo z toho Amazonu, čo z tých pralesov v Indonézii. Ja som tam bol pred rokmi a ja, to je strašný pohľad. A vlastne to vtedy by zostalo. Aj u, nás ale u nás je ten problém, ale to sa netýka tiež len lesov. My potrebujeme zachytávať uhlík z atmosféry, stiahovať ho náspäť. Najlepšie, čo na to existuje, je príroda. Ako lesy, tak pôda. Ono v podstate ešte aj v tých lesoch je to o zachytávaní uhlíka v pôde. A to je potom o tom, aby sme tie lesy, ktoré obhospodrujeme, lebo čas máme naozaj nechať na divočinu. Naozaj máme nechať 10 slovenské prírode ako takej.
3: Ten, ten, ten projekt vlku, je, že 10 bez zásahu.
2: To je aj o tom, čo pôvodne teraz slubovala nová vláda, ale obávam sa, že Prejde kompromisy nepôjdu. Tak je to o tom, že aby sa zachovalo, aby súčasne na tom zvýšku ale bolo prírode blízke hospodárenie, čiže žiadne holorúby napríklad, a súčasne aby sme pomohli farmárom hospodáriť tak, aby nemuseli používať toľko syntetických hnojí, ktoré prispievajú aj k emisiám uhlíku, ale aj dusíku. A sú aby sa použil viacej organické hnojové, aby sa na pôde hospodárlo tak, že bude zachytávať uhlík, bude živá, že si ju nebudeme zabíjať nadmerným používaním pesticídov a stane sa zo Časti polnohospodárstvo bude namiesto problému s klimou súčasťou riešenia. Udržateľné polnohospodárstvo, ktoré ale dokáže zabezpečiť ako živobytie pre farmárov, lebo oni to nemôžu robiť zadarmo alebo v strate, tak nám dokáže dať kvalitné a dostupné potraviny na stôl.
3: vrátim k tým lesom, tak chápem to správne, že to je vlastne o tom, ako mnohé tie zelené organizácie hovoria, že zasad strom to nie je riešenie, lebo riešením je les ako taký, že to je ten organismus. Myslím, že dokonca najväčší žijúci organizmus na svete celom
2: je nejaký prálas. Les nie sú len stromy, teda pôvodné, keď nezoberám takú, že doradu vysádzanú monokultúrnu plantáž, tak to je úžasné prepojenie od stromov cez kríkov, až, cez až po humus a huby. Špeciálne to, nie tie huby, ktoré zberáme, je, ale ktoré komunikujú so stromami. To, čo je Presne to, čo je pod zemou, no, Oni komunikujú. Oni komunikujú, je, že keď začne horieť na jednej strane les, tak tá druhá strana lesa to vie. To je neskutočné. Niečo. To je naozaj úžasný živý organizmus.
3: Ja, už si myslím, huby fosfor so, so stromami, čo zase a. oni nemô a tak ďalej.
2: Ale toto podobné sa musí deť aj v polnohospodárskej pôde. Preto je potrebné zachovať živu. Preto som inicioval a vyzerá to, že to podporuje aj na úrovni Rady Slovensko, aby sme ako Európska únia mali legislatívu, ktorá bude chrániť pôdu. Za tento môj návrh sa postavil Európsky parlament a bol by som veľmi rád, keby Slovensko bolo krajinou, ktorá na celoeurópskej úrovni bude viesť snahu o to, aby sme chránili našu pôdu. A to je niečo, čo podľa mňa je veľmi dôležité nielen pre ochranu prírody a pre farmárov, ale aj pre riešenie starých záťaží a samozrejme pre riešenie klimatickej krízy. Čo teda sú z
3: vášho pohľadu, vy ste pôsobili aj v Greenpeace, čiže nie ste nejaký nováčik v tejto oblasti, je pre Slovensko to kľúčové zadanie... Vlastne sa to nemôže stvrknúť na to, že budeme jazdiť bicyklami alebo taká tá téma, ktorá sa tiež spochybňuje, že tie elektromobily, povedzme, že dobíjajú sa potom z zúholných elektrární a potom je problém s odpadom tých batériek použitých alebo teda už, ktoré sa nedajú ďalej využívať. To asi nie sú tie kľúčové riešenia.
2: V prvom rade to musí byť spravodlivé. Pre Slovensko je prechod na ja, klimaticky priateľskú ekonomiku niečo, čo je obrovskou prížitosťou, ale musí to byť spravodlivé. A čo myslím pod tým spravodlivé? Je spravodlivé voči Ľuďom. ľuďom. Ale ja to nevidím ani ako záťaž. To príjem, dosť. Práve to chcem povedať. že To, čo ja navrhujem, je, že veľká časť tých peňazí, ktoré sa vyberú za emisie, majú ísť naspäť ľuďom ako klimatický šek. To im pomôže vykompenzovať akékoľvek možné zvýšenie cien. Súčasne tie firmy budú súťažiť o to, aby si znižili náklady, ako tarične súťažia, to znamená, že budú znižovať svoju energetickú alebo klimatickú náročnosť, ale ľudia budú mať jasnú kompenzáciu, každý občan a občanietko Slovenska by mal dostať ročne šek so svojím podielom z toho... Ako sa snažil. sa snažil. Na osobu. To je na tomto pekné, že v zásade, keď ja jazdím na aute 200 tisíc kilometrov ročne, ktoré mám taký menší tank, ktorý má obrovskú spotrebu a niekto, kto sa snaží správať citlivo, používať čo nevajc zrmovadnú dopravu a snaží sa šetriť a efektívne využívať energiu, dostanú rovnakú sumu, takto pomôže viac a preto aj tá jednoduchosť toho klimatického šeku spočia v tom, že každý dostane rovnako a čím bude ekologicky šešiť, tým si to vlastne bude viac mať. Keď sa vrátime ešte k tým energiám, teda fosilné palivá a tak ďalej, kde
3: teraz hovoríte v Polsku, o teda ďalšiu fosilnú elektráreň, tak z toho logicky mi vyplýva, že energia už nebude bežná vec, ale môže sa stať luxusným
2: tovarom, že zdražie, milím sa? No, áno, energia nemá byť luxusným tovarom. A to je na tomto úžasné, že historicky máme pocit, že obnoviteľné zdroje energie, že zelená energia je niečo, čo je drahé. No v súčasnosti je výstavba zelenej energie to najlacnejš- najlacnejšou formou energie, že fosilné palivá sú drahšie ako slnko a vietor v súčasnosti. Že na Slovensku máme úžasný potenciál napríklad pre geotermálnu energiu ktorú nevyužiame. Ten známy príklad Jurkova pri Košiciach, ktorý by dokázal vykúriť polovičku Košic a od 90. rokov leží ladom a my nadalej kúrime v Košiciach dovážaným uhlím tak to je, že my nevyužívame zelenú, slovenskú, nezávislú energiu, ale sme radšej závisli na dovoze fosilného z zahraničia.
3: Prečo teda podľa vás tak
2: je? Pretože tam doteraz nebol dostatočný záujem odstavite toky, lebo samozrejme to je výhodný biznis pre niektorých. Dobre, ale tak štát som to by mal mať, kľúčové slovo. Mal by mať, ale nevyužíval to. Napríklad aj nastavením dotačných schém tak, že keď sa vyrábala kombinované teplo a elektrina, pri spalovaniu uhlia, tak je to výhodnejšie, ako využívať geotermálnu energiu iba na teplo. My potrebujeme jasne dať preferenciu niečomu, čo hovorím, že energetická hierarchia. Najprv energetická efektívnosť a naozaj optimalizácie využívania energie, potom obnoviteľné zdroje a až potom čokoľvek iné. A to je niečo, čo musíme naozaj si dávať pozor, aby sme tejto hierarchii dávali aj verejné investície a verejnú podporu energetike a hlavne ľuďom pri zateplovaní. Na čo podporiť niekomu nový plynový kotlík? keď mu tak povedať fúčiť z baráku všetkými oknami a dverami. Čiže najprv máme zatepliť, potom máme ísť do obnoviteľných zdraví.
3: Govoríte o tej štátnej politike, tak u nás je to spojené skôr s takými menami ako brhel a fotovoltaika, čiže skôr s biznisom. Je táto vláda iná? Z vášho pohľadu, čo sa týka toho prístupu k klimatickým zmenám, klimatickej politike, zelenej politike?
2: Deklaratórne sa tvári, že áno. Žiaľ bohu, je tam aj vidno veľmi jasné popieranie klimatickej vedy zo strany ministra Sulíka čo je podľa mňa veľmi, veľmi smutné, ako naozaj, že to popieraní vedy, čož mi nepríde správne. Čo očakám od vlady sú konkrétne kroky, viac, viac konkrétnych krokov. Je dobré, že z plánu obnovy išlo vyše 40 na závne opatrenie, malo ísť minimálne 37 podľa dohody medzi štátmi na Európskej úrovni s parlamentom. Uvidíme, či sa to poda naplniť. To bude veľmi veľká oloha vo všetkých oblastiach plánu obnovy. Veľmi dôležité bude, ako bude vyzerať klimatický zákon, ktorý mal byť vonku už v septembri, ale stále ešte nie je na stole konkrétny návrh. Ale rovnako dôležité a podľa mňa z najdôležitejších vecí budú postoje slovenské vlády na európskej úrovni, lebo tam sa formujú zákony, ktoré budú platiť pre nás všetkých kde slovenskí ministri sedia za stolom s ostatnými, rovnako ako rokujú naši zástupci, že my v Európskom parlamente. A tá dohoda ovplyvní Slovensko najviac a ja dúfam a očakávam, že Slovensko bude patriť medzi krajiny, ktoré budú presadzovať spravodlivé riešenia na ambícii, po ktorej volá veda. To znamená, musíme toho robiť veľmi veľa a musíme to robiť spravodlivo a investovať, tak povediac, v našej vlastnej budúcnosti a prežitia. Keď spomínate tú vedu, tak vidíme to pri téme očkovania,
3: takú tú vzbúru dávajú, nazývame to takto, tak Artega Gási to tak volal, jednu knihu, voči vedeckým faktom a vedeckému poznaniu. A neobávate sa, že všetky tie ambiciozne ciele stroskotajú na tých obavách, strachu ľudí z toho, že to bude drahé. A že je to vlastne len vymýslel nejakých ľudí od zelených stolov niekde tam v Bruseli, ako tomu hovoriť sa predseda parlamentu, že riešenie od zeleného stola, že tu proste to rozkotá na tomto.
2: Tých rizik je tu stále mnoho, ale čo vo mne vzbudzuje veľký optimizmus a nádej hlavne, by som povedal, sú dve veci. Jedna vec je, a vidno to aj na tom prieskume, ktorý si zadala prezidentská kancelária, mladí ľudia sú si vedomí, že im je tak povediac Okrk. Čo to nie je také všeobecné frázy o tom, že... nechcem mať deti kvôli tomu. Áno. Ja som odcom dvoch detí a reálne sa bojím o ich budúcnosť, pretože oni budú žiť uprostred reálne klimatické katastrofy, sa obávam. A preto považujem za svoju a všeobecne našu morálnu povinnosť. To je o morálke. Keď ste hovorili o tej Číne, to je o morálke v tom, že keď iní robia zle, na to, že mám robiť zle aj ja. Ale ľudia že... sa proste
3: budú báť to, že to bude hrozne drahé a prečo my, však niekto robia iní, veľkí.
2: Ale tuto, a to je tá druhá dobrá vec, je, že ono to vidia už aj firmy ako niečo, čo je pre nich nesmerne dôležité. A preto som presvedčený o tom, že ten tlak minimálne časti verenosti s tým, že to veľká časť ekonomiky vidí ako niečo nevyhnutné pre vlastné prežitie, na Martvej planete neurobíte zisk, tak tá zmena sa začína rozbíjať sama o sebe. Čiže v tomto naozaj ten progres je niečo, čo musíme tomu vlastne vytvoriť vôbec možno podmienky. Nebrzí to? Nebrzí to. Že tu je o tom, že momentálne to je o odstránení bariér na tú zmenu, nie o tom, že potrebujeme tú zmenu nejak masívne dotovať. A to je podľa mňa ten základ, a to sú pre mňa tie progresívne riešenia, ktoré musíme robiť, aby sme dali podnikateľom prežitosť tú zmenu uskutočniť, aby sme im v tom nebránili.
3: Poslanec Martin
2: ďakujem. ja. Aktuality na hlas. Stručne
0: a jasne. Sme v závere. Za pozornosť ďakujem. Brian Dobčensky a Jaroslav Barbarák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.